0: ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás
2: reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt, kívánunk 6 óra 40, perc van a már és 2019. Március 21-ét írjuk, ez pedig a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy rádióban benne Kántor Endrével. És Mihálovics Andrással. Hát mínusz másfél fog a meteorológiai tavasz első napján, Benedek névnapján? Hát mondjon le mindenkit, de nagyon sürgösen, képzeld el, hogy úgy kellett indulnom, és emiatt be kellett gyorsítani a reggelizésemet, hogy újra elő kellett keressem a jégkaparó. <gül> jégkaparó, március 21-e van. Jó Én reggelt öt kívánok!
3: percet ültem a gépjárműben, és teljes fordulatszámmal nyomattam az a ablakra a biztos, hilátort. A, mely, mely biztos nem, a hát szomszédok
2: biztos mert Az alapjáratot
3: nem változik. csak hogy Nem
2: bőgetted? Nem bőgettem, azt
3: nem szoktam csinálni. Azt szoktam csinálni, hogy vártam inkább, mint hogy kaparjak. Úgyhogy igen, érdekes ez. hát ez, várjuk hát a melegett. Hová
2: globális felmelegedés, mi? Tavaszka napján. Március 21, mínusz másfél fok. Tavaszka napján. Benedek zsákba hozza a meleget, mi? A Hát van, már. figyelj,
3: süt a nap. Mi a probléma? Ja, meg
2: lesz majd 12 foká. Is
3: péntek van, teljesen vidám nap kéne, hogy legyen. Valamiféleképpen kompenzálnunk kell, Oh, oh. A tegnapi morgásokat.
2: Gergő napja van. Nem. Gergő Hol? technikus. Tényleg
3: Gergely-Gergő-Gerő is De ma
2: tartja. És Hóvirágnapja. És Benett és Bende és Bene. És ben Napsugár. bekőbánk. Na, Na mindent elmondok. Minden. Napsugár napján, mi? mínusz másfél fok. Na, hagyjuk ezt. Szóval, komolyra fordítva, vagy ordítva, a tavaszi napi egyenlőség első napja van, és a tavasz kezdete nem tegnap volt a föld minden pontján egyforma hosszú az éjjelek, és a napok. ezt írják 21-ére írja a nálam okosabb és felkészültebb Wikipedia ezt jó, ja, oké okay. és ha hallgat nem a költészet napja van Jú, de ez nem, a, ez nem
3: ez a költészet világnapja, mert nálunk ugye József Attilához kötődik ez egy költészet világnapja az UNESCO által. Én nem tudom, hogy ezt annyira tartják-e Magyarországon, mármint a világnapot, szerintem mi a sajátunkat tartjuk igazából, de minden esetre ez van. Oké, okay. sok minden történt, szemezgessünk közöttük, 1900. nincs versmondó
2: lány ma, úgyhogy légy szíves. nem, ne kérjetek most a költészet világnapján szavallatot, úgyhogy ezt még szeretnénk azért ide vigyeszteni na, nézzük akkor mit, mi miatt folytottam beléd a szót csak azt mondtam, hogy 1957-es ne szaladjunk dátum. ennyi előre, előre ne szaladjunk elő. száz éve mondultam. volt a tanács köztársaság na tessék esetleg eldaloljam, a kimszesek vágtak hajda ne tájnak élő közságváriát kezdetű kuplő miért kérdezed meg, ha közben már csinálod? hát ezt nem tudom Na, hát mennyi, mennyi, mennyi csapatgyűlést átsorogtunk végig a 80-as évek végén, március 21-én, akkor még nem sejtettem, nem azt, hogy béke emberekkel fogok találkozni, de azt nem sejtettem, hogy lesz olyan idő, amikor ez már szóra sem érdemes, hogy a dicsőséges 133 nap, ahogy akkor fogalmaztak, megesett március 21-én 1919-ben. Hát azóta már nagyon megváltozott a történészek, az emberek és mindenkinek a hozzáállása a tanácsköztársaság kikiáltásával kapcsolatban. Na,
3: figyelj, csak én utána néztem direkt azért, hogy ne lehessen azt mondani, nem foglalkoztunk ezzel.
2: A tanácsköztársaság?
3: Nem, hanem, hogy egyezményesen melyik a világ leghíresebb verse, és ez a, a, a legtöbbet citált nagybetűs első számú top listán szereplő vers, és ez nem más, mint Shakespeare 18. szonetje. No? Képzeld el? Mondjam, társad másod a nyári nap? Te nyugodtabb vagy? S az nem oly üde? Hisz a május mézbimbaira vad, szélcsap, stúl rövid a nyár bérlete. Úgyhogy írta ezt William a 18-as Shakespeare szonet. William. Így van. Shakespeare William. él ember szemes lélegzete, mindaddig él versem, s élsz bennete. Úgyhogy ez a világnapra, a költészeti világnapjára talán aktuális, hogy a világ leghíresebb verséből idézzünk. Na, nézzük tovább ezeket a csodálatos évfordulókat. 1957-ben, ezen a napon, megalakult a KISZ. Én mindig is szerettem a Rogzanét, úgyhogy én, én szeretem ezt a dátumot, csak nem emlékeztem rá, hogy ez emlékszem, hogy
2: irodalom van. órán ezzel kapcsolatban De. költöttünk valamit, hogy valami ilyesmi, hogy kommunista ifjúsági szövetség a kisz én mondom ezt Filemon és feleségem Baukisz Jú, Baukisz
3: Elnézős. Nagy ez kemény volt, igen. igen. Na jó szóval, hát nem a rockzenekar sajnos, hanem a Magyar Kommunista Állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt ifjúsági szervezete volt Eme szerveződés 57 és 89 között. Úgyhogy igen.
2: No, mi van még akkor, haladjuk haladjunk, más nem, haladjunk. nem akar nem más? Nem. Az Alkatrasz, mm, az nem. első színes tévéadás, hát az is kereképpfolduló, emlékezzünk már meg róla. 1969. Mm-hmm. Március 21-én volt az első színes tévéadás Magyarországon. Úgyhogy ezt még szerintem ide ollozhatjuk születésnaposok közül. A múlt héten
3: kinéztem magam. Na,
2: nézzel, mondjuk.
3: 1887 Kassák Lajos magyar költő, író, műfordító, képzőművész én imádom a Kassáknak a cuccait, úgyhogy már csak ezért is.
2: Igen, akkor én kinéztem az 1685 március 21 én született Johann Sebastian Bach német zeneszerzőt, ugye beszéltünk is róla a kultmogó rovatunkban, hogy most van a hét Bach mindenkinek, ugye változatos helyeken lehet Bach és változatos interpretációban lehet Bach művekkel igen, igen. találkozni ez az egyik, amit így kihollóznak ide, és hát 1960-ban március 21-én született a Tertón a brazil autóversenyző, háromszoros forma egy világbajnok, a nagy alakja volt ő ennek a, hát nem tudom, technikai sportágnak, akkor fogalmazzunk így.
3: Kerry Oldman, angol színésznek is kalapemelés, 1958-as születésű ő, úgyhogy nekik gyorsan, hogy mi lesz a műsorban, mivel jövünk majd Természetesen tőzsdei összefoglalóval, ahogy megszokhattátok, és majd utána, lapszemlézünk 7 óra után, a lapszemlét követően pedig kínlódó magyar vasúti járműgyártásról lesz szó.
2: Nem. <kül> Nem? Azt Rosszat hittem. küldtem?
3: Én azt hittem, arról lesz szó. Nem arról lesz szó. Hát akkor elnézést.
2: Nem, a Sándorfi Balázs jön, és a megnézzük majd, hogy... Nézd már! Na, Igen. De benne maradt elnézés.
3: így van akkor mondd el, hogy mi lesz. Én azt hittem, erről lesz szó.
2: Jó. Arról lesz szó, hogy még most van az a kegyelmi állapot, amikor oda kell figyelni azoknak, akik korábban vettek fel lakásidát. pedig azért, mert hogy hogy, ha elindul a kamatemelés, most még viszonylag olcsón tudnak fix kamatozású hitelre váltani, de elindul a kamatemelés, akkor ez meg fog változni. Erről fogunk majd beszélni.
3: Oké, köszönöm szépen. Na hát akkor nézzük az első muzikát a mai napon és ezt természetesen minden kedves Benedek nevű hallgatónknak küldjük hiszen a Looking Glass nevű legendás együttes a Benedekekről énekel ezt angolul egyébként úgy ejtik, hogy Brandy és nekik küldjük tehát, hogy hozzák a meleget
0: Get your bets down, ladies and gentlemen. következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából mert ebben is spekulálunk
4: There's a port on a western bay And it serves a hundred ships a day Lonely sailors pass the time away And talk about their home There's a girl in this harbor town, and she works, laying whiskey down. They say, Brandy, fetch another round. She serves them whiskey and wine. They say, they say, Brandy, you're a fine girl. Silent town and loves a man who's not around She still can't hear him say She hears him say brand new.
0: Ezt a zenét a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: No, kérem, akkor nézzük, mi történt a budapesti értéktőzsdén a tegnapi napon. Hát kérem, azt kell mondani, hogy egy 10%-os volt a mínusz, 41.964 ponton fejezte be a kereskedést a Budapest értektőzsde a vezető papírok közül 3 is egész jól teljesített de szegény Richter hullókő minusz 1,8 kal esett 5.210 forintig, az OTP 3 a MOL 5 tized ment fölfelé Az olajpapír 3366, az OTP 12840 forint a zárt. Jó napja volt, viszont a Telekomnak 472 forintig ment fel az 1,7%-os plusznak felel meg, és kérem szépen ki kell emerni a Wabererset, majdnem 6%-ot drágulva 1785 forinton zárt. Nézzük még, hogy hol voltak értelmezhető mozgások. Az Appeninnél volt egyszer csak egy, Értelmezhető mozgás 8,1%, nagyot esett a Forage G, majdnem 15%-ot, tehát limittel. Úgyhogy ilyenek voltak kérem szépen tegnap Budapesten, majd meglátjuk, hogyan nyitunk.
3: Na hát érdekes a kép, pozitív a, 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 eddig az összes tőzsde Ázsiában, a Sánkály Composite majdnem 1%-os pluszban van, a Hengzeg 0,2%, a Nikkei szintén 0,2%-os pluszban. Gyakorlatilag pont az ellentétét mutatják annak az ázsiai tőzsdék, mint amit az európaiak mutattak a tegnapi záráskor. A FUCI 100 Londonban fél százalékos mínuszban zárt, a DAX másfél százalékos mínuszban, tehát ott elég nagy volt a csökkenés Németországban, és a Párizsi mutató a Kakkaran is majdnem egy százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. Amit el lehet mindenképpen mondani, hogy hát igen, vegyes nap volt az amerikai piacokon, a Dow fél százalékos minuszban zárt, az S&P 0,3 százalékos minuszban, a Nasdaq pedig enyhe pluszban, a vezető papírok vegyesen mozogtak, az Apple fölfele majdnem egy százalékkal 188 dollárra, a Citigroup 2 százalékkal csúszott le, a Google szintén 2 százalékkal viszont föl, a GE 0,3%-ot tudott erősödni, a Microsoft viszont 0,1%-ot vesztett értékéből. Érdemes kiemelni a pozitív oldalon a Netflixet 4,6%-os plusszal és a Twittert t is, amely több mint 4 százalékot hozott össze, ők ott voltak a legjobbak között, a vesztes oldalon pedig, hát a Viacom-ot talán ott talán fél százalékos minusszal, illetve az olajáráról érdemes egy mondatot mondani, mert Meg a, a Fed
2: kamat döntésről, <töksz> egy másikat, még gyorsan suszteroljuk. az olajár az
3: 60 dollár fölé emelkedett, az amerikai könnyi 60 dollár, 22 centre, ami azt jelenti, hogy nem is tudom, november november óta Ö, nem volt ilyen áron a könnyű olaj az Egyesült Államokban, úgyhogy, úgyhogy ezt lehet
2: elmondani. Ö, Fed kamat döntés A vártnak megfelelően nem, csak azért, mert szeszta kérdezi például, a vártnak megfelelően nem változtattak a 2,25 és 2,5 százalékos kamatsávon. Igen, de, azonban, nagybetű aláhúzva. Igen, de. most ki felkiáltolja? Igen. Szóval, hogy a korábbi két kamatemelést, ugye, amit terveztek, ahhoz képest azt mondják, hogy már nem fognak. Igen. Tehát nem lesz kamatemelés már az idén, és a mérlegük szűkítését is befejezik. Úgyhogy, ha két madárfaj közül kéne választani, hogy ez milyen üzenet, héja, avagy galamb, én bizony az utóbbira szavazok. Én
3: azt gondolom, hogy akkor azt írják, hogy. A korábbi két kamatemeléshez képest idén már nem vár további szigorítást a tanácstagok többsége.
2: Nem vár, hiszen ők döntenek a róla. A tanácstagok többsége,
3: vár szigorítást? Nem várok. De jó, szóval ez azt jelenti, hogy valószínűleg nem. Okay. De
2: ez még mindig már ugye a hét elején beszéltünk arról, hogy lehet, hogy még kamat csökkentés is lesz az idén, hmm. úgyhogy az még nincs benne ebben a döntésben, de az, hogy nem lesz kamatemelés, az ziher.
0: Tőzsdei helyzet hangzott el a Millás reggeliben.
2: És akkor az UNESCO által a költészet világnapján az egyik leggyakrabban használt magyar daktilus hála Stefnek átnyújtjuk nektek Áfás számla igényét, kérjük előre jelezze. Ez szerintem
3: csodálatos, köszönjük szépen. Itt van már Czoler Andrea, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, utána jövünk vissza mi, lapszemlézünk.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 jazz
1: felfüggesztették a fidesz a néppártban. Forgalomkorlátozásokra kell számítani ma délután a Lánchét környékén. A brit kormány fő június 30 ig szeretné elhalasztani a brexitet. et Budapesten most két fokot mérünk, sokat süt ma a nap, csak gomoly felhők lehetnek az égen. Délután 16 fokra is számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Coller Andrea vagyok, 3 percen múlt 7 óra. Felföggesztették a fidesz a néppártban. Ennek közvetlen következménye, hogy Orbán Viktor már nem lesz jelen az Európai Néppárt állam és kormányfőinek a csütörtöki uniós csúcsot megelőző hagyományos találkozóján. A dokumentum felsorolja, hogy a magyar tagpártnak milyen feltételeket kell teljesítenie a maradáshoz. El kell távolítani a Jean-Claude Juncker bizottsági elnök ellen indított álhíreket terjesztő posztereket. Be kell látnia, hogy ez a kampány súlyos politikai károkat okozott, és ezért tartózkodnia kell az elféle támadásoktól a jövőben, valamint rendeznie kell a CEU-val kapcsolatos jogi kérdéseket. Tegnap azt is bejelentették, háromtagú bizottság alakul. Azért tékeli majd a Fidesz ügyeit, és a jelentése alapján dönt majd a néppárta a Magyar Kormánypárt tagságáról, Manfred Weber a néppárt Európai Parlamenti Frakció vezetője jelezte, a párt kizárása nem került le a napi rendről, a végső döntést majd a bölcsek tanácsának jelentése alapján hozzák meg. Orbán Viktor viszont úgy fogalmazott, hogy a magyar párt önmagát függesztette fel. Azt mondta, hogy a Fidesz osztrák mintára maga javasolta ezt a megoldást, és vállalta, hogy felfüggeszti jogai gyakorlását. Orbán Viktor közölte, hogy a Fidesz is kijelölte egy háromtagú bizottságot, amely a néppárt bölcseivel tárgyal. Hangsúlyoztam: a Fidesz az erős nemzetek Európáját akarja, ezen nem hajlandó változtatni, ugyanígy a migráció kérdésében sem képes kompromisszumot elképzelni, és a keresztény Európát tartja az egyetlen járható útnak. Demonstráció miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani ma délután Budapesten a Széchenyi István tér lánchíd clarkádám tér főutca útvonalon. Útlezárás esetén a 15-ös, 16-os, a 105-ös és 115-ös járatok az érintett útszakaszokat elkerülik. A belvárosba tartóknak célszerű a kötött pályás közlekedést, lehetőleg az M2-es metróvonalat választani úti céljuk megközelítéséhez. Terez Amé hivatalosan kezdeményezte az Európai Uniónál a brit eutakság jövő pénteken esedékes megszűnésének elhalasztását június 30-áig. A brit miniszterelnök jelezte, jól lehet bízik abban, hogy a londoni parlament ratifikálja a Brexit feltéte szóló, eddig kétszer is nagy többséggel elvetett megállapodást, erre azonban a kilépés március 29-i határidejéig már nincs lehetőség. Mély hangsúlyozta a nevélben, hogy a brit jogrendszer alapján a megállapodást az alsóháznak és a felső kamarának, a lordokházának is meg kell vitatnia a Brexit egyezményben foglalt kötelezettségvállalások törvénybeiktatásához. Donald Tusk szerint a Brexit rövid elhalasztása lehetséges, lesz azonban feltétel. Az, hogy az EU-val kialkodott megállapodás tervezetet megszavazza a brit parlament alsóháza. Az Európai elnöke a kilépési megállapodás módosításáról szólva azt mondta, az uniós állam, illetve kormányfők eheti tanácskozása után nem tervezi a testület rendkívüli ülésének összehívását a jövő hétre a Brexit miatt, lehetőség van viszont arra, hogy az Európai Tanács írásban döntsön a tárgyalások meghosszabbításáról. Napközben csak fátyúl felhők szűrhetik a napsütés. Csapadékra nem kell számítani. Az északi északkeleti keleti csak délen kísérhetik élénklökések. A csúcs hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispécsejétől.
1: Jó reggel kívánok, köszöntöm Önöket. Friss a reggel, jók a látási viszonyok, jó tempóban közlekedhetnek még a fővárosban. Baleset történt a Hungária körúton, a Magyaródi útnál az Árpád híd felé vezető oldalon már akadozik a forgalom. A 13. kerületben az Üteg utcában megsüllyedt az útpálya, ezért a Petneház és a Frangepán uta között útszűkület van. Még mindig 13. kerület a Vikszínház utcát és a Szent István Park egy részét ma is lezárják időszakosan felújítási munkákba kezdtek. Vízvezeték javítása miatt egyirányosították a 11-es főút fővárosi szakaszát a 3. kerületben, konkrétan ez a Mátyás király Szentedre jutott a Battyány utcáig. Vigyázzanak magukra,
0: további órekert kívánunk! A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. a 90.9 jazzzi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Kérem szépen, már 7 óra 12 perc van, nem csalás, nem ámítás, ez még mindig a millás reggeli és a 90.9 jazzzi Rádióra vannak hangolva azok a bizonyos készülékek, amelyből ordítok éppen. Belem szembe kántorendre rendre, Mér a
3: nem, tévedsz, én csak azt nézem, hogy milyen a muzsikák következnek az elkövetkezendő időben, illetve egy nagyon érdekes és jó viccel szórakoztattam magam, amit majdnem sokára a Facebookon láthatnak Oké, okay. kedves hallgatók.
2: Nem péntek, hanem csütörtök van dörre ránk 0 es elérhetőségünk Viber fülén az a hallgató. Nem mondtuk azt, hogy péntek van, kis péntek, az nem ugyanaz. A kis péntek az a péntek előtti nap, tehát a csütörtök vagy, hogyha a szerda az utolsó munkanap, akkor a kis péntek az kedre esik. de ez olyan mély elemzést igénylő dolog lenne, amiben most nem bocsátkoznánk bele. Nézzük, mik jöttek még, úristen, hajnalban jeget kapartam a szélvédőre, hát milyen tavasz ez, csepe, gödölő, vonaló hiba nélkül haladt a szerelmes után fél hatkor, zúzmarás optimista jó reggelt, kartársak erősödő forgalom mellett közlekedtem Gödről, Pestre Dunakeszin és az M3-as bevezetőn kisebb tolódás tapasztalható 35 perc volt a menetidő ez félhetes datálás üzenet, segítünk, ne el gépjárművét, ha elfogy az üzemanyaga üljen át másik gépjárműbe belügyminisztérium, 2013 március 15 én született ez a klasszikus aztán tegnap este volt a napi egyenlősség, Na, több ezre javítanak ki, ben,
3: engem mondtam neked, hogy tegnap este volt igen Na mindegy, nem számít. A lényeg a lényeg, hogy nézzük azt, hogy milyen érdekes információk és hírek vannak. Például minden második lakás Budapest környékén épül.
2: Micsoda!
3: Még, hogy nincs vízfej, Ez derült ki a központi statisztikai hivatal legfrissebb adataiból. Na nézzük. De ezek 2018-osok, hát ahhoz képest hát még, mindegy, majd még szerintem hogy ez... gyorsult ez a folyamat. Azt mondja, um, hogy
2: Pest megyében 4764 otthont adtak át, Budapesten 3874-et, ez 40 os bővülés 2017-hez képest. A fővárosban a lakóinkatlanok 70 a volt lakás, 22 a családi ház, Pest megyében más a helyzet, ott négy ingatlanból három családi ház, és csak minden ötödik többszintes lakóépületben lévő ingatlan. Budapesten át egyébként kisebbek a lakások, az országos 99 négyzetméteres átlaggal szemben csak 80 négyzetméter az átlagos uh, lakás alapterület, és a fővárosban 40 a megyei jogú városokban, 10 a többi városban, 20 a községekben 30 kal emelkedett a használatba vételek száma 2017-hez, viszonyítva. Úgyhogy ez egy érdekes adat. Azt mondja, hogy
3: van egy másik olyan érdekes téma, amiről mi sokat beszéltünk már, hogy szerződést, és ez az újdonságban szerződést módosított a BKK a sűrített reptéri buszok miatt. Ugye (coughs) módosította a VT Arrivával buszos személyszállításra kötött szerződéstét a BKK, mert az eredeti keret kevés volt az ok, a reptéri buszjárat sűrítése és a metrópótlás írja hvg.hu
2: 8 hát kal növelte um, emlékszel arról, amikor beszámoltunk, hogy a turisták lemaradtak, meg igen. nem lehetett egy gyufaszállat leejteni, annyian igen, voltak, úgyhogy épp ideje volt a járat sűrítésnek ideje Azt volt, egyébként kell, nyilván
3: meg lehet nézni, mikor, mikor, tehát a legsűrűbb időszakokban tényleg kemény volt, én kipróbáltam, és teljesen pozitív volt a direkt, azért próbáltam ki, hogy megnézem, hogy mi történik be volt tárazva egy, egy taxis, amit akkor mondtam le, amikor már biztos volt, hogy teljesen normálisan kiutok ezzel a járattal. Szóval a lényeg az, hogy a Deák-Ferenc tér és a Felügyi Reptér között közlekedő 100 E járat eredetileg félóránként közlekedett. A buszok gyakran nagyon zsúfoltak voltak, és ahogy mondtad, olyan is előfordult, hogy egy utas rosszul lett emiatt ezért 2018 közepe óta 20 percenként indulnak, vagyis óránként nem kettő, hanem három indulás van irányonként, de a kedves hallgatóktól azt várjuk, hogy küldjenek nekünk infókat, akinek nem voltak mondjuk például pozitív tapasztalatai, vagy ha igen, akkor az is teljesen jól megfelel. Találtál-e még valamit?
2: Mást én nem találtam öntre. Nézzük meg, hogy mit írnak a lapok, ha már ez így eszedbe jutott kérlek szépen. Na, Magyar Nemzet címoldal gyorsan átfutom, ugye minden itt a néppárt körüli Hacacáréról van szó. Hát ugye hallottuk, hogy Tereza Mély halasztáskért Brexit ügyben, úgyhogy nem is Tereza Mély, hanem nem is tudom, mi lesz a neve, innen, át kell, hogy igen, már, 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 már Nem akarom Facebook-ra. lelőni a poénodat. <gül> Nagyon nem vagy lehet. már ment, már nem, jó. Nem, van. nem, 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 már még nem Na nézzük is. akkor a világgazdaságot. Azt mondja, hogy napirenden a forgalmi adó csökkentése. Ugye dörögtünk a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központon, amikor ugye mindenkinek minden adatát majd berakják a nagy közös kalapba, ahol megszálltál, hova mentél, mit csináltál, stb. Ha ez sikeres lesz, akkor a kormány napi rendre veszi a Szállodaszövetség által szorgalmazott áfa csökkentést a szálláshely szolgáltatásban. Tehát akkor a szállodások érdekelté vannak téve abban, hogy a mi adatainkat összegyűjtsék és sikerrel továbbítsák a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltatók Központra. Ennek én annyira nem örülök, de hát nagyon jó lobbi és a szállodásoknak. Most, hogy csak nem. A felcsúti polgármester, mint szállod tulajdonosról na, beszélsz. Már ő már nem is polgármester, jut de, eszembe. Hogy um, Igen, az országban megforduló turisták adatait közvetlenül gyűjtik. Digitális adatszolgáltatás júliusban indul a rendszer, ez több mint ezer szállodának kell csatlakoznia. Januárban egyébként 10 kal költöttek többet a Magyarországra érkező turisták, mint egy évvel korábban írja tehát a világgazdaság. Aztán mi van még itt? Én
3: találtam egy olyat, ami nagyon érdekes, itt vannak a Budapest halálútjai, a teljes lista, itt nézegetem az infostart oldalán, minimálisan csökkent Budapesten a személyi sérüléssel járó balesetek száma, de nőtt a súlyos sérüléssel járó karánya. A Váci út a legveszélyesebb. A Váci út? Vagy más szempontból az Andrási út. 2018-ban a Váci úton, az Ülői úton és a Pesti úton volt a legtöbb sérüléses baleset Budapest útjai közül. Egyébként a Vezes.hu által a statisztikai hivatalból kikért legfrissebb adatokból derül ez ki. Egy-egy kilométernyi hosszra nézve a tavalyi baleset számokat egészen más lista áll össze. Az Andrási út a főváros legveszélyesebb útja, utána a József körút, majd a Margit körút következik. E, úgyhogy a top 10-es listát hogyha baleset számra nézzük, akkor így van a súlyos baleset számra nézve viszont az ülői vezet, úgyhogy érdekes a top 10-es lista gyakorlatilag egy összesítésben <kül> akkor a Váci út, ülői, Pesti, Andrássi Budaörsi, Soroksári Szentendrei Hungária körút, Én egyébként út. a
2: Szentendreit gondolnám, ott mindig viszonylag gyakran számolnak be balesetre. Ha kilométerre
3: a... vetíted le a baleset számot, akkor viszont úgy áll a szitu, hogy az Andrási vezet, utána van a József körút, a Margit körút, a Baros utca, Tököli út, Váci út, és, és így tovább meg lehet nézni a Vezes.hu-n Na, az egészet.
2: Figyelj, még egy hír, a Hung expo mert ugye a szövetségnek volt egy szerdai közgyűlése ugye, ahol ezt belebegtették ezt az ÁFA csökkentést. májusban indulat a Hungexpo Budapesti Vásárközpont fejlesztése is, minden csarnokot felújítanak és építenek hozzá kongresszusi központot na Kérlek szépen, meg új fogadóépületet és a parkolókat is megújítják, na hát arra ott nagy szükség van, hogy ott a parkolókat megújítsák, mert egész ott a környéken egész elképesztő állapotok szoktak uralkodni, amikor olyan nagy kiállítás van. Az új konferencia központban lesz egy 2000 fős plenáris terem, 26 szekcióterem, 2500 négyzetméternyi kiállítótér, 2300 négyzetméteres tetőterasz, illetve két új kiállítási csarnok, fenntarthatóan fog majd működni a Hung Expo fejlesztés állítólag, és figyelemmel voltak arra is, hogy a párhuzamos rendezvényeket meg tudják tartani, a két bejárattal és főbejárattal akár egyszerre három nagy rendezvényt is lehet majd a Hungexpont tartani. Az infrastruktúra fejlesztése, és ez a lényeg azt mondta, a mostani tervek között ezek nem szerepelnek a közlekedési infrastruktúra fejlesztések, a BKK-val és a fővárossal ugyanakkor folyamatosan egyeztetnek, és több lehetőség is felmerült, például a korábbi villamosvonal visszaállítása, vagy egy mozgójárdás összeköttetés a Pillangó utca és a Hungexpó között.
3: Na, én azt mondom, hogy zenéjünk egyet, és akkor utána vágjunk bele abba a témába, amit már beharangoztál, Sándor fibalásról beszélünk, majd a Bankmonitor ügyvezetőjével. Hitelkiváltás a témánk kamatemelés előtt. Következzen egy zene,
0: a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions. A zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: No, hát ugye a FED kamat döntésről beszéltünk, hogy nem lesz már kamatemelés, de ugye benne van a pakliba, hogy majd lesz kamatcsökkentés. csökkentés. Uh, hogyha ott elindul ez a folyamat, akkor az előbb-utóbb Magyarországra is be fog gyűrűzni, abban meg akkor lesz had. A kérdés az, hogy aki el van adósodva és hosszú távra felvett lakásítelben ül, az mit tehet e, védekezésről. Hát a vonaltúcsó végén Sándorfi a bankmonitor.hu ügyvezetője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Az eddig elhangzottakhoz hozzá, annyit azért szeretnék hozzátenni, hogy Amerikában azért a rövid kamatok magasabb szinten vannak, mint Magyarországon. Uh-huh. Tehát teljesen más a helyzet az amerikai kamatokkal, mint, mint, mint Európában jellemző kamatszintekkel. Tehát ö, pont az a fő kérdés, ö, amiről az MNB beszélt ö, két hónappal ezelőtt, hogy, a, hogy azért közel, közeldünk a, a kamatemelésekhez Magyarországon is, hiszen az infláció elért egy olyan szintet, ahol, ahol más szükséges lehet beavatkozni. Igen,
2: na most azért a, a magyar róknak egy jelentékeny része gompoz varja a kabátot, azaz azt mondja, hogy lakás hitelt kell felvenni, hát tudok én fizetni mondjuk havonta 52 000 forint törlesztő részletet, és akkor nézzünk olyan hitelt, ami ennyibe kerül. Nem biztos, hogy nézzük azt, hogy állandó vagy változó kamatozású ez a hitel, és hogyha változó kamatozású, és elindul ez, amiről az imént beszéltünk, ez a kamatemelés Magyarországon, akkor abból lehet gond.
5: Így van, így van. Tehát a, a nagy helyzet az az, hogy a, a jelenleg törlesztés alatt álló lakáshiteleknek körülbelül a 60%-a változó kamatozású hitel. És ez azt jelenti, hogy a, a meginduló kamatemelés érdemben e, nehezítheti a családok dolgát, hiszen a, a kamatemelés egyet jelent majd a, törlesztő rész, a havi törlesztő részletnek az emelkedésével. Egy, csak hogy a szemlétesük hátralévő 20 éves futamidő esetén, egy százaléknyi kamatemelkedés 9 kal emeli meg a családok által fizetett havi törlesztő részletet. Ezért van az, hogy egyre e, inkább az elmúlt időszakban már fókuszba kerültek a fix kamatozású hitelek. Nagyon érdekes jelenség a piacon, hogyha ma e, újonnan valaki lakáshitelt vesz fel, akkor 75-80 százalék valószínűséggel, legalább tíz évre rögzített kamatozású hitelt fog választani, legalábbis a mi számaink ezt, ezt mutatják. Ezzel szemben, hogyha már rendelkezik egy lakáshitellel, azaz ahhoz a 60%-hoz tartozik, aki változó kamatozású hitelt vett fel korábban, akkor ott nagyon-nagyon nehéz megemészteni azt, hogy esetleg érdekes lenne, Érdemes lenne lecserélni a meglévő változó kamatozású hitelünket egy hosszú távra rögzített kamatozású e, hitellel, mert ezzel elkerülhetjük a jövőbeli kockázatokat. Nagyon kevesen látják, hogy most történelmi pillanatot élünk abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon alacsonyak a hazai kamatok, nagyon-nagyon alacsony és olcsó a tíz éves kamatrögzítésű. E, lakáshitel, vagy akár a végig fix ö, kamatozású lakáshitel. Valószínűleg soha nem lesz ilyen alacsony. Viszont nagyon kevesen tudják feldolgozni azt, hogyha eddig fizettek 52 ezer-et a meglévő hitelükért, akkor esetleg fizessenek ezután ö, 59 ezer forintot, vagy 57 ezer forintot egy hosszú távra rögzített kamatozású hitelért.
2: Um... Mennyire jó taktika az, hogy ugye még a jegybank is csak beszél a kamatemelésről, hol van az még, gondolhatnák a kényelmes törlesztő részedben ülők. Miért nem jó taktika az, vagy jó taktika, az, majd elmondod, hogyha valaki megvárja ezt a bizonyos kamatemelést, és ha már egyet-kettőt emeltek, akkor pattan át a változóból a fix kamatozásba. Hát
5: ez viszonylag rossz taktika, ez körülbelül olyan, mint hogyha a gólt megkaptuk, és utána küldjük fel a kapust a pályára, uh-huh. tehát e, drágább lesz, hogyha a kamatemelést követően fogjuk lecserélni a hitelünket, akkor drágább lesz egész egyszerűen, akkor már a hosszú távra röntített e, kamatozású hitel. De egyébként jó helyen, jó helyen e, keresgész, mert én azt gondolom, hogy hogy az elmúlt négy-öt évben folyamatosan csökkenő kamatokkal szembesült a lakosság, folyamatosan csökkenő törlesztő részletekkel találkoztak, akiknek változó kamatozású lakáshitele volt, ezért így így, így egész pszichológiailag kellene ráfordulni arra, hogy ez tud az ellenkező, ellenkező irányba is menni, uh-huh. és nem feltétlenül kell megvárni, míg ez bekövetkezik. Uh-huh.
2: Volt egy olyan időszak, amikor nagyon megégették a magyarok magukat a lakáshitelekkel, ugye ez a deviza alapú ítelezés volt ugyan, itt a deviza játszott szerepet, vagy már itt is a kamatok elszabadulása is fájt a lakosságnak. Ezt érdemes talán megvizsgálni, mert arra még emlékeznek nagyon sokan.
5: Igen, ez egy nagyon, nagyon, nagyon kardinális kérdés a, a, a mai helyzetre vonatkozó tanulságokat illetően. Viszonylag kevesen emlékeznek rá, hogy a svájcifran alapú hitelek azok nem csak devizakockázattal rendelkeztek, de egyben változó kamatozású hitelek is voltak. Végeztünk egy számítást arra vonatkozóan, hogy mit jelentett azoknál a hiteleknél. Ugye mindent betakarta devizakockázat a forint gyengülés, mi megvizsgáltuk azt, hogy 2009-ben, a 2007. januárjában felvett, tehát a válságot megelőzően felvett átlagos hitellel számoltunk, és ennek a hitelnek a törlesztő növekményéből 44%-ot magyarázott 2009-ben a kamatemelkedés, és 56%-ot a forint gyengülés. Tehát a törlesztő növekedés közel felét a kamatemelkedés tette ki 2009-ben. Aha. Utána a forint tovább gyengült, és ezért a devizahatás erősödött, de önmagában a kamat nem lett, nem lett kedvezőbb, ezért végig benne maradt ez a, uh-huh. ez a növekvény a törlesztő részletekben. És visszatekintőben azt látjuk, hogy, hogy a, a, a devizahatásnak az erőteljes kommunikálása eltakarta a kamatemelkedés hatását, és ma nagyon kevesen tudják, érzik, látják azt, hogy az előző negatív periódusban is ott volt a kamatemelkedés hatása.
2: Mennyire egyszerű dolog Balázs átváltani egy változó kamatozású hitelt egy egy fix kamatozásúra? Lehet, hogy sokan az adminisztrációtól, vagy a költségektől félnek.
5: Érthető, de én azt gondolom, hogy ez egy ilyen 5-6-7-es folyamat, tehát ez azért ez túl, lehet, túl lehet élni, hogyha arról beszélünk, hogy a jövőbeli kiradásainkat megpróbáljuk egy biztonságos szinten Tehát Tehát 5-6-7 be kell szereznünk egy tartozásigazolást, illetve ma már vannak olyan, olyan konstrukciók, ahol nem kell a jelenlegi bankunktól tartozásigazolást kérni, és meg kell nézni a piaci kínálatot, Számolni kell, meg kell nézni, hogy, hogy, hogy menj, milyen kamatszinten tudjuk, milyen törlesztő szinten tudjuk megkapni a rögzített kamatozású hitelt, és klasszikus folyamat van, leadjuk a hiteligénylést, meg fog történni az értékbeslés, elbírálják az igényünket, hitelszerződés, aláírás és folyósítás a régi banknak, és kiváltottuk a, kiváltottuk a meglévő hitelünket. A költsége ennek jellemzően a régi hitelünket, a meglévő tartozás értékére vetített más, hogy a előtörlesztési díj fogja terhelni, és hogyha jól választunk, az új hitelnek nem lesz, nem lesz, ö, nem lesz ö, költsége, ott el lehet érni azt, hogy költségmentesen uh-huh. ö, le tudjuk bonyolítani. És akkor
2: berendezkedhetünk tíz évre, hogy biztos, hogy azt az 52 000 forintot fogjuk fizetni, amit eledetileg kikalkuláltunk, mondjuk. Ez így van. Uh-huh. Ez most persze egy példa az 52 000 mert lehet több is, ugye ez változó minden egyes ügyfélnem. Jó, nagyon szépen köszönjük Balázs, mi szóltunk időbe, úgy gondolom, hála neked, aztán reméljük, hogy eljut azokhoz, akiknek erre égető szüksége lenne. Köszönjük még egyszer, jó munkát kívánunk.
5: Köszönöm, kockázatműntes adást kívánok, sziasztok! Hello!
2: Sándor Balázsral, a bankmonitor.hu ügyvezetőjével beszélgettünk, érdemes átnézni, hogy változó kamatozású hitelünk van, ellakás hitelünk, és ha igen, akkor még a Nemzeti Bank Kamatemelés előtt érdemes lehet fix kamatozásúra cserélni, azt hívtuk fel a figyelmet, most pedig a világ történéseire fogja felhívni a figyelmet Czoller Andi a Rövid Hírekben.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid Hírek a 90.9 jazz
1: Brüsszelben szerdán egyességgel zárult a Fidesz és Európai Párt családja, az Európai Néppárt politikai tárgyalása a közelmúlt politikai ellentéteiről. A Magyar Kormánypárt önként lemond tagsági jogairól a néppártban addig, amíg a néppárt három fős bölcsek tanácsa elkészíti jelentését a Fidesz működéséről Magyarországon, az ellenzéki pártok a Fidesz vereségeként értékelték a történteket. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke úgy reagált, a Fidesz elveszítette érdekérvényesítő képességét, Magyarország viszont nem veszítheti el. Gyöngyösi Márton a Jobbik elnök helyettese közleményében azt írta, egyértelmű, hogy a Fidesz megtette első konkrét lépését az Európai Unió elhagyására. Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti Képviselője azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnököt és a Fidesz gyakorlatilag kitették az Európai Néppártból. Az MNP úgy vélekedett, a Fidesz számtalanszor bebizonyította, hogy nem hajlandó és nem is képes a magyar emberek képviseletére az Európai parlamentben. Májusban elindulhat a Hungexpo Budapesti Vásárközpont fejlesztése. Minden csarnokot felújítanak, építenek hozzá egy új kongresszusi központot, új fogadóépületet és megújítják a parkolókat is. Gancer Gábor a Hungexpo ZRT vezérigazgatója közölte, 2021 nyarára várható a fogadóépület befejezése. A többi épület pedig 2020 körül készülhet el. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban kiemelte, folyamatosan egyeztetnek a BKK-val és a fővárossal, több lehetőség is felmerült. Ezek között említette a korábbi villamos vonal visszaállítását, vagy egy mozgó járdás összeköttetést a Pillangó utcai metró megálló és a Hung Expo között. Súlyosbította Radovan Karadzics ítéletét az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmusa. Jogerősen életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtották. A törvényszék 2016 márciusában még 40 év börtönnel sújtotta Radovan Karadzicsot az 1992-95 közötti csaknem 100 ezer halottat követelő boszniai háborúban elkövetett népírtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt. A tegnapi ítélet szerint azonban jogerős életfogytiglani börtönbüntetést kapott. Napközben csak felhők szűrhetik a napsütés csapadékra nem kell számítani. Az északi észak-keleti szelet csak délen kísérhetik élénklökések. A csúcs 11 és 16 fok között alakul. A hírszerkesztőt Czoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: a fővárosban tart a helyszínen, és a Hungária körúton a Magyaródi útnál, az árpád híd felé vezető oldalon. Lassú a haladás a Bécsi úton befelé a pomázi úttól, az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán, a gazdagréti felhajtótól majd tovább a Budörsi úton, az M3-as bevezető szakaszán a Szent Mihályi útig, a Váci úton befelé a megyeri útnál. Erősödik a forgalom a pesti úton a keresztúri útnál, a soroksári úton a Rákócében, a Haraszi úton a útnál, a második Rákóczi Differenc útón az m 0 a kocsisora kerepesi úton befelé az Őrsvezér a Hungária körúton a kerepesi útnál mindkét irányban, a tököli úton a Dózsa György úttól befelé, a Rákóczi úton a Baros tértől, az M5-ös bevezető szakaszán pedig az autópiactól. Arra szól már a Araszolmárakos hűvös hűvösvölgyi úton befelé a nyéki úttól, a budai parton a Margit híd és a Petőfi híd közelében. Nyesőné Gabriella, BKK Info.
0: Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással! A Millás reggeli ingatlan robotának támogatója az albérlet.hu honlapot üzemeltető albérlet.hu online franchise Kft.
3: És e, itt van velünk a vonalban e, Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Szervusz, jó reggelt kívánok! Na, e, nézzük akkor, hogy mi a helyzet ezekkel a telkekkel, romházakkal, hiszen... Ugye két és három gyermekeseknek áll a lakáspiac, de felbolydulhat a telekpiac is a csok megjelent részletszabályai alapján, mert hogy még nagyobb teret kapnak ugye, a támogatási rendszerben a több gyereket nevelő és vállaló költözést tervező családok.
7: Valóban múlt héten jelentek meg a csok bővítésének a részletszabályai, aminek keretében az derült ki, hogy például azok a családok, akik új lakást szeretnének építeni, de már meglévő alapra kezdenék meg a következő otthonuk megépítését. Erre is lehetőség van, és erre is már a nagyobb összegű új lakásokra vonatkozó támogatásokat tudják igénybe venni. Ugye az is egyébként egy fontos dolog ebben, hogy Budapesten nagyon nagy probléma telek hiány, tehát most már nem nagyon lehet kapni normális áron olyan telkeket, ahova szívesen építkeznének építkezne bárki, aki családi házat, ikerházat, vagy néhány lakásból házat építene. És ezen a helyzeten egy picit javíthat a most kijött szabályoknak az a tésze, hogy ha már valahol létrejött egy alap, akkor arra meg lehet kezdeni ezeknek az ingatlanoknak a felépítését, és ez gyakorlatilag elő, előnybe hozhatja azokat az ingatlanokat, romos házakat vagy felújítandó állapotú házakat, amiknek ideig nem nagyon volt piacra, hiszen sok, sokkal többek került volna ezeket lebontani, uh-huh. mint, hogyha, mint hogyha valaki egy üres telken építkezni, építkezni, és mi azt látjuk, hogy, hogy ebből a szempontból a kiegészített nagyobb összegű támogatásokkal Újra keletje lehet ezeknek a a romos és felújítanó
3: ingatlanoknak is. Oké, nézzük meg azt, hogy mit mondanak az adataitok. Én azt olvasom, hogy az ingatlan.com adatai szerint Budapesten a 100-120 négyzetméteres családi házak átlagosan 43-52 millió forintba kerülnek. Ezt hol néztétek? Ez ez teljes egész Budapestre és összes kerületre vonatkozik? Vagy itt valami ki van belőle véve?
7: Nem, ezek csak a Budapest területén elhelyezkedő családi házak jelenlegi kínálati ára, a, azok, azoknak a családi házakat néztük meg, akiknek, amelyiknek 100 és 120 négyzetméter közötti az alapterületük, úgyhogy ez az átlagos házsáv így jött ki. Nagyon érdekes, hogy egyébként a családi házaknak az átlagos ára az alacsonyabb, mint mondjuk a 80-100 négyzetméteres lakások átlagára, ami kb. 50 és 70 millió forint között mozog, aminek a legfőbb oka az, hogy a családi házak ez a többsége, tehát a túlnyomó része az a peremkerületekben helyezkedik el, és ennyire, ennyire látszik, hogy a lokáció nagy mértékben meghatározza az ingatlanoknak az értékét, hiszen a, a nagyobb alapterületű lakásokat főként a város központi kerületeiben kínálják eladással. Oké,
3: okay, ez biztos, hogy az egyik oka annak, hogy ilyen nagy különbség van, a másik az lehet az, hogy azt néztétek esetleg, hogy mennyire felújítandók ezek a házak, illetve ezek a lakások milyen állapotban vannak.
7: Általánosságban véve elmondható, hogy nagyon nagy ö, hiány van a, a kínálati piacon, a jó minőségű akár újszerű ingatlanokból legyen szó akár lakásokról vagy, vagy családi házakról és természetesen az állapot is hatással lehet az ingatlanoknak az értékére és ebből a szempontból egyébként az új lakások építése javíthat a, az ingatlanállomány felfrissülésében és az ingatlanállomány átlagos minőségében, úgyhogy ezért is kíváncsiak leszünk, hogy a következő években, akár az állami támogatások hatására, de akár amúgy az ingatlan piac következtében hány új lakás és hány új családi ház, ikerház vagy sorház épül meg, mert erre óriási igény van a részéről. Igen, igen, hiszen
3: ugye hogyha megnézzük ezt a 43-52 millió forintot, nézzük csak ezt az ársávot, itt azért még van egy komoly felújítási költség is, amivel ugye e, itt kalkulálni kell.
7: Pontosan, és e, ugye itt, itt jöhetnek képbe az állami támogatások, ugye 10 millió forint járhat az újépítés után, ezen kívül ugye 15 millió forint kedvezményes hitel, plusz akár egy 10 millió forintos ezt a babalvárók kölcsönt is fel lehet erre használni, és ugye itt nagyon fontos, hogy sokan kérdezik azt, hogy a, a megemelt állami támogatások nem fognak-e árobbanást okozni a piacon. Én egy picit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Még pedig azért,
2: Köszönjük az interjút!
7: Valószínűleg lesz valószínűleg lesz elés, de mivel ezeknek a támogatásnak a többsége tulajdonképpen egy visszafizetendő hitel, még hogyha kedvezményesen is, ezért hogyha felelősen kontaktonak a családok, akkor nem fognak erőn felül tervezni, és nem fognak elmenni a falig, amikor például a költségvetéseket tervezik mondjuk egy-egy családi házépítése során.
3: Oké, nézzünk egy kis összehasonlításba, egy pár vidéki helyszínt, Debrecen,
7: Szeged, Debrecenben az eladó családi házak átlagosára, az 100-120 négyzetméteres kategóriában kb. 43 millió forint, és a lakásokért is több mint 30 millió forintot kérnek az eladók, és Szegeden is 30 millió forint körül van az eladó 80-100 négyzetméteres lakások átlagos kínálatiára, ami egyébként azért nagyon meglepő, mert ezeknek az nagyobb alattöröti ingatlanok, az árai viszonylag közel vannak a budapesti Igen. árakhoz hogyha viszont a négyzetméter árakat veszük alapul, akkor azért van egy ö, bő, majdnem most már kétszeres szorzó az ingatlanok négyzetméter árai között, még a nagyvárosi árak és a budapesti árak között is, viszont az is látszik hogy a nagyobb alapterületi ingatlanok amikre például a családok igénybe tudnák menni ezeket a, a megyemelt összegű támogatásokat az nem nagyon jelenik még ilyen nagy arányban a kínálatban, tehát főként a kisebb garzónakásokat és a 40 50 méteres ingatlanokat lehet most legnagyobb arányban megtalálni a kínálatban, és ez egyébként nyilván akár a fejlesztőknek is egy iránymutatás lehet, hogy lehet, hogy lesz keresletke a nagyobb alattörleti ingatlanoknak is, mert ez most jelenleg hiányciknek számít a kínálatban.
3: Oké, okay, oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát nektek. Köszönjük szépen, viszont kívánom. Szervusz. Szervusz. Balog Lászlóval beszélgettünk, aki nem más, mint az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, és azt néztük meg, hogy egyáltalán milyen árakkal kell számolnia annak, aki most az új állami támogatási rendszerben vagy ezek segítségével próbál ingatlanhoz jutni Budapesten és a környékén, meg a nagyobb városokban. Négyzetméter! Ingatlan ügyek rálátással!
0: A Millás reggeli ingatlan robot a hangzott el. A Millás reggeli ingatlan rovatának támogatója az alberlet.hu honlapot üzemeltető alberlet.hu online franchise KFT.
2: Na jó. Na jó, hát, na jó. Figyelj, riasztó írek a Fogarasi útról. A Fogarasi út Róna utcától a Kerepesi útig beállt, mint a Gere írja Attila, és korábban jött egy információ, Fogarasi, Róna, Magyaródi, a város felé elesett, az okokat nem boncolgatják az üzenet, küldök 0 30 20 SMS, Whatsapp, Viber számunk is ez. Aztán szállásadók áfára jött egy hallgatói észrevétel Redustól, a politikai vonalatúl mi értelme a szállás csökkenteni? Mindenhol azt hallani, hogy szálljon az ágazat, megtettek a szállodák, még úgy is, hogy közben a magánszállások fele szürkezónás. Kaptatok bárhol számlát a balcsi körüli ben. Tisztelet a kivételnek. Hogy van akkor ez? Hát azt remélik, hogy majd most fognak az zimberferisek adni számlát. Kedves Redus. Aztán... Az m 1 7 bevezető még jól járható. Így pucy van érdnél? Kérdezze a hallgató, hát majd válaszolnak nekik neki az, aki arra jár remélhetőleg a fenti elérhetőségek valamelyikén. Említsünk meg, hogy ma van a Down-szindróma világnapja, ne tekintsünk rájuk összemmel, és nem tettünk róla, a 21 kromoszóma okozza ezt a kort, akkor most köszönettel, hogy emlékeztettetek erre úgyhogy be is olvastuk azt mondja, hogy a házépítők FB csoport remekül modellezi az országos helyzetet, ez gyanítom már itt a csokkal kapcsolatos beszélgetésre jött válaszul a családok eszetlenül és meggondolatlanul elmennek a falig sőt azon túl is az állami hitelekkel aztán a házépítők csoportra visszatérve, döbbenetes dolgokat olvasok nap mint nap. Mindenki házat akar, de kb. 25% a pénzük rá, a többit hitelből csók áfa képzelik el. Szerintem írtó nagy gáz lesz. Itt írja még Rita, aki azt mondja, hogy a diósárok a város felé teljesen beállt, és a városmajor utca mindkét irányban döcög. Lehet csatlakozni a hallgatókhoz a Hungária hát baleset kicsit, bocsánat, az előző, a előző üzenethez
3: ez orlaszta, ez, előző üzenet, ez rendben írtó nagy gáz lesz bizonyos szempontból értem, amit ír, viszont a, a másik oldat is meg kell nézni ez nem úgy működik, hogy otthon vakarásszák magukat az emberek, és nincs jobb dolguk, mint hogy házat akarjanak, hanem úgy működik, hogy nagyon sokan harapófogóba kerültek. Egész egyszerűen az albédletáraknak az elszállásával ne ö, nem tudnak más csinálni, mint ingatlant próbálnak szerezni, ugye? És az ingatlan ingatlanszerzésben, ha megnézed azt a statisztikát, amit az ingatlan.com az előbb mondott, hogy a lakásárak gyakorlatilag másfélszeres Igen. négyzetméter áron vannak, mint a házárak, akkor igazából de nem csak ez a probléma kedves Rita, hanem az is a probléma hogy nem beszélünk eleget és ezt szeretném hangsúlyozni a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon leromlott lakás és ingatlan állományról tehát hogy milyen állapotban vannak ezek az ingatlanok igen, ezekkel lesz baromi nagygáz, és nem beszélünk eleget az új építésű ingatlanokkal. Na, na, a minőségi ugye hogy minőségben készül. Ki tudja, hogy 10 évvel szakemberekkel, mi ugye, Bizony azokkal az 50 milliós házacskákkal, amiket az emberek igen. szívük közöl elvesznek meg, és utána pedig ki tudja, mi történik. Ugye egy 25 éves hitellel, vagy 20 éves hitellel. <coughs> Úgyhogy elég sok probléma van. Tehát recseg ropog, mint az egészségügy. Na, még hozzáteszünk valamit? Vagy ez a mert én is csak Pedig és azt mondtam, hogy. A megoldást. <gül> itt van a szóle? Megol- t- a megoldást várott. nekünk. A megoldást várod Igen. Igen, András, Szerintem négy a megoldást, megoldást mondd
2: meg most Szerintem van. fizessenek a gazdagok. Helyes. Szerintem. Helyes. Szerintem. És akarsz? Nem, hanem hogy a gazdagok mondjuk kifizetnék a házfelújításokat, a és, uh, a, és a, a, a kormány, a kormány, a, a kormány az meg ellenőrizné a, a, a brigádokat, hogy nem lopják ki Nagyon a csemperagaszkodt. Hogy Nagyon és el, felfújod és, a
3: betonra, hogy ne vegyél fel meggondolatlanul hamis hitelt akkor elvisznek a rendőrök, mint a szimpla két munkatársát, úgyhogy vagy Hogy
2: mit csináljad? Nem hallottad?
3: Ez is egy érdekes. A és elvittek a rendőrök? Hát így ez. születtek
2: a rémirek. Mindjárt blikcimlap a hogy,
3: angolul, ja, igen, hogy, hogy ne vegyetek hamis drogokat, vagy áldillerekre hívták fel a figyelmet, és hát ez egy rongálás, hmm. hogy őket letartóztatták és elvitték. Úgyhogy ez egy ilyen dolog. Igen. Te is most, hogyha ezt így felfújnád, hogy vigyázzatok a lakásitelekkel, akkor mehetnék el fújtam fel, értem. Én nem fújtam
2: fel, én
3: a, a ti problémáitokat szól, én nem
2: Hús szeretem leves. a székelykáposztát, <gül> inkább, mert megbefőttet hozzá nem. be, mert abban nem veszik észre a ráspont mert nem átlátszó a székelykáposztát. Sok nagyon pici ráspolyt
3: fogok erre írni, <gül> 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 de be.